0: Cardenal de la Iglesia Católica asegura que el Papa Francisco tendrá que hablar, tendrá que hablar sobre la situación del camino sinodal en Alemania. Como ustedes ya saben, las cosas están eh, completamente al revés o como dicen en mi país, en Puerto Rico, eh, patas arribas, eh, porque de verdad que eh, esto se ha ido hasta otro nivel en Alemania. Ahorita mismo, recientemente acaba de salir ya la noticia que ellos están haciendo los preparativos. Esto es en Alemania para el 10 de mayo, este mes que viene, hacer de nuevo las bendiciones a parejas del mismo sexo. Como ustedes saben, el año pasado la Iglesia Católica, el, la Congregación para la Doctrina de la Fe en aquel momento, eh, publicó un documento muy bueno, excelente, que nosotros aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe estuvimos analizando y le dimos las gracias a la Congregación para la doctrina de la Fe, pero también le dimos las gracias al Papa Francisco, quien firmó el documento. Y el documento es excelentísimo. Yo les invito a que lo lean. Cómo habla de los sacramentos, cómo habla de los sacramentales y cómo habla de que el pecado no puede ser bendecido. Como ustedes saben, en esa época, hace un año ya, el, inclusive el, el sacerdote James Martin y otros salieron en contra de este documento. Varios grupos eh, estuvieron publicando eh, su enojo en contra de este documento. Personas que inclusive apoyan a Francisco en otras ideas liberales se han ido en contra en este, en este sentido. Y pues aplaudimos al Papa Francisco en este sentido cuando él eh, se ha pronunciado o ha firmado este tipo de documento. Ahora, ya las circunstancias que tenemos, como nosotros lo hemos hablado ya en otros programas, tenemos los documentos, tenemos eh, ya la historia, tenemos los precedentes. Ahora es hora de hacer eh, eh, o poner acción a estos documentos. Y pues ahí es donde la silla de San Pedro viene a, 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 al centro de todo este debate. Y pues nosotros los católicos, a diferencia de los protestantes, a diferencia de todas estas iglesias que realmente no son la iglesia de Cristo, tenemos la silla de San Pedro. La silla de San Pedro que siempre ha sido ocupada y será siempre ocupada por los sucesores de Pedro, Vicarios de Cristo, ¿verdad? son las personas, son los papas los que están en el lugar de Pedro, pero que actúan en, durante la ausencia de Cristo ¿verdad? en su lugar y son la cabeza visible de la iglesia católica, porque sabemos que la cabeza de la iglesia católica es el mismo Cristo, es Jesucristo. Por eso le debemos obediencia ciega solo a Jesús, solo a Dios, a nadie más, a ningún hombre. Y comenzando desde el papa hasta el último bebé recién nacido, todos le debemos obediencia ciega. Ahora el Papa tiene un papel especial y en la historia hemos visto que cuando se pronuncia el Papa, cuando Pedro habla, la iglesia obedece y usualmente esto sucede en momentos de confusión, en momentos de crisis. Y sabemos que lo hemos pedido para otros temas. Hemos hablado de esto lo suficiente en estos casi 10 años del pontificado del Papa Francisco, de que esa silla ojalá se pronuncia, se pronunciara más en este sentido, ¿verdad? Porque, pues sí, él habla, opina y dice aquí y allá, pero nos, no todo lo que él dice es infalible y, pues, él lo hace en otro tipo de, de, de carácter, ¿verdad? No lo hace en esa, en ejerciendo esa silla de San Pedro en muchos casos. Pero en este sentido, el cardenal, cardenal Pell, acaba de decir que el Papa ya está contra la espada de la pared. Cientos de obispos se han pronunciado, cardenales se han pronunciado en contra de Alemania. Ya es hora, entonces, de que el Papa Francisco... Se pronuncia. Así que de eso vamos a estar hablando hoy, de la silla de San Pedro, de cómo eh, la iglesia católica salvaguarda la fe y vamos a estar hablando un poco de los detalles muy lamentables que se están dando ahorita mismo en Alemania para la preparación de este 10 de mayo y las bendiciones de las parejas del mismo sexo. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y pues en el día de hoy eh, quiero hablarles de esta noticia, pero quiero aprovechar y dar una breve catequesis de la Silla de San Pedro. Es un tema que a mí me apasiona muchísimo para los que me odian y los que me atacan allá afuera con falsedades los decenas de videos que hay allá afuera atacando a Luis Román, hablando falsedades, porque no es cierto. Luis Román no es antipapa. Luis Román reconoce al papado, el papado del Papa Francisco, reconoce a la Iglesia Católica, soy católico y defiendo el papado. Por eso he hablado estos temas, he discutido cuál es el papel del Papa y sí, he hablado de las deficiencias que a veces se ven, no solo durante este pontificado, el anterior y el anterior, y en la historia podemos nombrar, sin número de ejemplos, son hombres al igual que tú y yo y van a haber cosas que no se dieron bien. A veces toleran errores, a veces eh, han, han dejado que sucedan, eh, han promovido a veces con las acciones, tal vez no con las palabras. Bueno, en la historia hay muchísimo. Eh, por eso debemos orar por el Papa. Por eso siempre debemos estar pendiente de él. Y por eso la iglesia siempre, ustedes miran, por ejemplo, el Santo Rosario cuando se, se medita y se reza. Al final del Santo Rosario siempre, ¿verdad? Hacemos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria por las intenciones del Papa. Que no son las intenciones personales, mucho menos en la agenda actual, sino las intenciones. ¿Cuáles son las intenciones del Papa según la Iglesia Católica que salvaguarde, proteja y cuide la fe católica? Que sea esa figura que todos podamos seguir y nos acerque a Cristo. Esas son las intenciones de la silla de San Pedro, que son las intenciones del Papa, que ojalá oramos para que sean humanamente también las intenciones del sumo pontífice, de quien esté sentado en la silla de San Pedro. Así que no tengan miedo en orar por las intenciones del Papa. Eso hay que hacerlo, es una obligación. Todas las misas, todas las misas católicas en todos los lugares del mundo se hacen una cum, en unión con el Papa Francisco, en unión con el Papa. Con el Papa reinante. Usted va a un sitio donde no se nombra el nombre del Papa Francisco. Salga de ahí corriendo porque esa iglesia no es católica. Hay que, hay que celebrar la misa en unidad con el, el Papa reinante, en unidad con el obispo geográfico del lugar y en unidad todos en comunidad, en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es universal, que es católico. Bien importante eso. Así que eh, definitivamente es un tema que me fascina. Y es algo que tenemos que aprender porque hay mucha papolatría allá afuera. Amar el papado no es el papolatra. Amar el papado no significa que yo voy a decir que todo lo que dice el Papa es infalible, que todo lo que dice el Papa nunca se equivoca, que tengo que seguir inclusive las opiniones que el, que el Papa, el de ahora o el de antes, el que haya sido, esté dando eh, sobre salud o opiniones sobre políticas de migración o opiniones sobre deportes o comentarios sobre algún tipo de sobre la ecología, todo ese tipo de cosas. No estamos obligados a seguirlo. Eh, estamos, debemos estar dispuestos a escuchar su opinión. Claro que sí, pero nada de eso es cátedra ni es infalible. Y cuando yo digo eso, entonces me dicen que yo soy antipapa. <risa> Ahí vamos. Así que, eh, pero eso no, eso es papolatría. Así que no podemos ser de esa forma. Y pues para comenzar, yo quiero que hagamos eh, un padre nuestro y lo vamos a hacer en in Patris et fili, Espíritu Santi. Amen. Amén. Pater qui es en celis, santificetur nomen tuum, avenia reinum tuum, fia voluntas tua, sicut in et in terra. Pane nostrum, cotidiano da nobis hodie, et enite nobis debita nostra, sicuternos dimitimus debitoribus nostris, en denos enducas en tentaciones, se libranos a malo. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, ya estamos listos y quería pues de una vez aprovechar a los miles que ya están conectados. Gracias por estar aquí conmigo, los que me están viendo en Facebook, los que nos están viendo por YouTube, eh, de que estamos también en Telegram. Tenemos un canal en Telegram donde estamos compartiendo videos cortitos. Estamos compartiendo las noticias. Estamos compartiendo cada vez que, es, que hay un programa nuevo en YouTube. Muchos de ustedes a veces me han dicho Luis, yo no veo cuando sale un programa nuevo y le di a la campanita y estoy suscrito a tu canal. No sé qué pasa. Pues mira, vaya, baje la aplicación de Telegram, dele al enlace que estamos compartiendo aquí en la descripción y así no se va a perder nada. Yo le voy a enviar una notificación cada vez que un programa nuevo ha sido publicado en cualquiera de las plataformas en las que nos encontramos. También, además de eso, estamos en Perspectiva Católica, que es nuestro segundo canal. Les invito a que se suscriban allá, que tenemos unos temas eh, increíbles por allá también para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Estamos también en Facebook, Instagram y Twitter, como ya mencioné. Así que vayan y denle me gusta y suscríbanse a todos esos medios para que no se pierdan nada de lo que tenemos que ofrecer y vayan a yvive2fe.com, en nuestro blog. Ahí colocamos información escrita, algunas eh, eh, meditaciones, prédicas, humildad de santos, teología, filosofía, artículos y también los notificamos eh, a través de ese medio cuando sale o se publica un programa. Y pues para comenzar, yo quiero comenzar con las expresiones del Cardenal Pell eh, sobre lo que está sucediendo en Alemania. Esto es bien lamentable. El Cardenal George Pell en una nueva entrevista criticó la deriva disi disidente de la iglesia en Alemania y dijo que el Papa tendrá que hablar contra el camino sinodal pro homosexual y reafirmar la enseñanza católica. Sin duda, el Santo Padre hablará, dice él. Dice él así que él tiene todas las esperanzas y él sabe que, que el Papa Francisco va a hablar, así sea yo invito a toda la audiencia que me está viendo, por favor, el próximo santo rosario que usted haga, hágalo por el Papa Francisco para que hable sobre este tema, porque esto tiene que parar ya. Eh, mucha gente está bien confundido, bien enredado cuando escuchan lo que está sucediendo en Alemania. No ven una fuerza muy contundente desde Roma. Ellos pueden seguir haciéndolo, no los excomulgan. Siguen estando supuestamente en unidad con la iglesia. que está pasando aquí? E inclusive yo he escuchado disparates de algunos sacerdotes diciendo que es que el Espíritu Santo obra de maneras distintas, incluso de maneras distintas en regiones, de maneras distintas en las personas. Así se contradiga la, la doctrina católica, ¿no es eso? Es que ya esas personas estaban listas en Alemania para poder hacer estas bendiciones, pero en nuestros países todavía el Espíritu Santo tiene que desenvolverse de una manera distinta. Bueno, ahí vamos contradiciendo a San Pablo, contradiciendo a la Biblia, contradiciendo la doctrina católica, el catecismo, todo lo que la iglesia nos ha enseñado, nos contradiciendo inclusive la ley natural. Porque si entendemos para qué es la sexualidad y por qué existe y para qué existe, sabemos que cualquier tipo de relación que no tenga ese tipo de aval, que no pueda producir vida entre hombre y mujer, y sabemos que hay casos de mujeres que no pueden tener hijos, hombres tampoco, eso es distinto. Pero en términos normales y naturales, la gran mayoría pues siempre van a concebir, van a tener niños y pues eh, sabemos que son órganos ¿qué? que ya no se le quiere llamar así reproductivos. Así que pues eh, sabemos que, que tenemos que defender todo esto. Y pues lamentablemente esto es confuso para mucha gente el que esto esté pasando. Y él dice que sin duda el Santo Padre hablará. Tendrá que hablar sobre este asunto para aclarar y reiterar la tradición. Le dijo al doctor Kevin Aldensen, un converso católico y escapellán de la reina Isabel II en Merrily Catholic eh, del Catholic Herald que es un podcast que hacen los jueves la iglesia católica continúa diciendo el cardenal la iglesia católica a diferencia de las comuniones ortodoxas y anglicanas tenemos un instrumento que creemos eh, ordenado por dios que sabemos que es, viene de dios eh, pedro el hombre de la roca dijo el cardenal pedro el papel especial del papado es mantener la pureza de la tradición apostólica y mantener la unidad de la iglesia en torno a esa tradición entonces confío en que santo padre hablará tengo una gran confianza en el sucesor de Pedro, dijo el cardenal australiano conservador y prefecto emérito de la Secretaría de Economía del Vaticano, eh, que condenó enérgicamente el camino sinodal alemán. Un proceso de renovación de varios años lanzado en medio de la crisis de abuso sexual clerical de Alemania que busca revisar las enseñanzas católicas, incluso sobre la ordenación femenina y la moralidad sexual. Y ese es otro problema. Esto lleva ya años. Roma se ha pronunciado. Voy a hablar de eso ya mismito. No es que Roma no haya dicho nada. Pero definitivamente ya hace falta que el Papa se pronuncie él como Papa. Eh, Roma ya le envió un documento al principio del, del camino sinodal que podían hacer y que no podían hablar. Y estos temas, lo decía muy claro, no son parte del camino sinodal, les dijeron en Roma. Y luego le enviaron otro eh, documento, el que mencioné al principio del programa, eh, completamente diciendo que no podían hacer las bendiciones a las parejas del mismo sexo. Ese mismo mes, el año pasado y ahora este año lo quieren hacer otra vez. Lo hicieron en masa y muchos países unieron a Alemania haciendo esto. Y después queremos, vemos que el mundo sigue de mal en peor. Se hizo la consagración o se hizo algo parecido en Roma. Lo que queramos decir, yo sé que hay diferentes opiniones, pero algo se hizo. Se pide, se hace ayuno, se hacen muchísimas cosas. Pero si la iglesia no se endereza, si la oración que pedimos no es coherente con la vida que llevamos dentro de la iglesia. Amigas y amigos que me escuchan, nada va a pasar porque estamos siendo unos hipócritas. Y lamentablemente la luz del mundo, que es la iglesia y la iglesia como tal está bien, es perfecta y santa. Pero nosotros los miembros que no lo somos, tenemos que ser coherentes a lo que pertenecemos. Como dice el señor, eh, como dice San Pablo, ustedes son uh, eh, templos del Espíritu Santo, comportes en como tal. Entonces, eh, lamentablemente, muchas veces no lo hacemos y queremos que el Dios supuestamente arregle las cosas. No se van a arreglar, no porque Dios no se le da la gana, es que nosotros no estamos dispuestos ni estamos haciendo lo que debamos hacer. Eh, un documento aprobado eh, que fue hace poco eh, aprobado por los participantes de una votación 174 a 22 a principios de este año, pide una revelación de la enseñanza de la Iglesia Católica. Esto es en Alemania. Contra la homosexualidad y la revisión del Catecismo de la Iglesia Católica, afirmando que los actos homosexuales no son pecados. Los burócratas que dominan el camino sinodal y la mayoría de los obispos alemanes, dijo el Cardenal Pell, piensan que el adoptar las enseñanzas del mundo que los rodea van a ayudar a la Iglesia. Se dirigen y miran en la dirección equivocada. Están empeorando una mala situación. Apelamos a Cristo. Apelamos a la revelación. A nuestra tradición judeocristiana. No a la sociología o a la medicina. El cardenal. A un nivel más fundamental. Y especialmente nuestros hermanos alemanes. Ignoran esto de deliberadamente. Dijo no se trata solo de estar de acuerdo o en desacuerdo con el catecismo. Es una cuestión de si crees que estamos bajo la tradición apostólica o somos sus maestros. Nos sentimos libres de rechazar las enseñanzas de San Pablo, que obviamente eran los puntos de vista y las prácticas de Jesús. Tradición casi unánime, no solo entre los judíos, sino también entre los cristianos, continuó el cardenal. Nos sentimos capaces de hacer eso. O Apocalipsis, las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, tienen, tienen, tienen una autoridad especial para nosotros. Es un desafío básico que que no podemos enfrentar. El Cardenal Pell destacó en una reciente carta abierta a los obispos alemanes firmadas por él y más de 80 prelados de los cinco continentes advirtiendo que el camino sinodal conduciría inevitablemente a un potencial de sisma. Los obispos de Escandinavia y el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca también han emitido cartas similares. La carta de corrección fraterna que el Cardenal Pell calificó como una iniciativa de enorme importancia Escuchen bien, tiene como objetivo alentar tanto a los fieles como al Papa a defender la doctrina católica. Quiero pausar ahí. Esto lo dijo el cardenal. Uh, el cardenal está atacando al Papa. ¿Qué está diciendo? Que el Papa no defiende la, la, la doctrina. No, la idea es mostrarle al Santo Padre, al Papa Francisco, que mira, si él se pronuncia, no nos vamos a ir en contra de él, no va a ser un escándalo. Al contrario, la gran mayoría de la Iglesia Católica y lamentablemente estos últimos papas que hemos tenido en la Iglesia Católica se, se ha infiltrado un poco la democracia y a veces se busca eso. Eh, si me pronuncio sobre esto, ¿cuál va a ser la reacción? ¿Será conveniente? ¿Será el momento ahora? Pues mira, le están mostrando que sí, que la gran mayoría de los católicos no acepta este camino sinodal de Alemania y que, tienen que tiene que hacer algo el Papa al respecto. Eh, continúa el cardenal, recuerda a nuestro pueblo que, por ejemplo, sobre la cuestión de las mujeres sacerdotes o la actividad homosexual, la situación no es turbia ni clara, donde las personas pueden elegir entre una variedad de opciones, afirmó el cardenal australiano. Si eh, citó una conversación informada por un amigo italiano en la que una abuela italiana le dijo a otro a otra que su nieto había entrado en una relación ¿verdad? del mismo sexo. Ah, sí. pero hasta la iglesia ahora dice que eso está bien. Respondió la otra abuela. Ven la confusión y es que eso yo lo he escuchado y me alegro que él lo traga a colación porque es que hasta la prensa habla de esa manera y piensa que esto es lo que está sucediendo en la iglesia, que la iglesia puede cambiar la doctrina que, 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 que siempre ha predicado y no, no es correcto eso no puede suceder eso no puede pasar eh, el cardenal Pell también criticó eh, a, a, al cardenal John Claude, a quien el Papa Francisco nombró para dirigir el sinodo de la sinodad quien recientemente afirmó que la milenaria condena de la sodomía por parte de la iglesia ahora es falsa porque el fundamento sociológico científico de esta enseñanza es, ya no es correcto, eso lo dijo él y esto es bien importante porque yo he hablado de esto muchísimas veces. Yo nunca he dicho que el Papa Francisco apoya este tipo de agenda. Tampoco he dicho que apoya el aborto. Pero se ha rodeado de esta gente y los ha puesto en lugares muy importantes. Este señor John Clark Hollerick, a quien el Papa Francisco nombró para dirigir el sínodo de la sinodalidad, dijo estos comentarios, afirmó que la milenaria condena de la sodomía por parte de la iglesia ahora es falsa. Hay que cambiarla. O sea, yo no entiendo porque él sigue en ese puesto. Y volvemos a lo mismo. Yo no estoy diciendo que el papá no sabe lo que está pasando y no estoy diciendo que el papá lo hace a propósito, pero esto no se ve bien, no ayuda, no es bueno. Es lo mismo que pasa con el padre James Martin, que todos ustedes lo conocen. El hombre tiene un buen puesto en, en Roma incluso, en, la, en, la, en el dicaterio de la comunicación. Fue recibido por él también. No, no hablan exactamente lo mismo, pero es como digo yo, a veces lo, las acciones Dicen más que mil palabras. Entonces esto crea confusión. Por eso es que ya es hora de que el Papa y los obispos sigan pronunciándose. Hablen claramente en contra de esto. No podemos seguir eh, tolerando este tipo de comportamiento dentro de la iglesia católica. Porque hace daño no tan solo a la iglesia, sino a las almas, que siempre debe ser la preocupación de todos nosotros. Eh, como yo mencioné ya al principio, eh, la iglesia ya se ha pronunciado en contra de ellos, pero no de una manera contundente, eh, fuerte, que se vea que, que no, mira, no más. Si lo siguen haciendo, van a quedar fuera de la iglesia católica. Eh, dice aquí a medida que, disculpen, eh, no, el cardenal continúa. Pa, pe, pero el avivamiento depende de la fidelidad a las enseñanzas de Cristo y de la iglesia, dijo el cardenal. Reflexionando sobre su experiencia de meses de encarcelamiento por cargos de abuso para desacreditarlo, eh, dijo las enseñanzas de Cristo funcionan. Nuestra fuerza está en la fidelidad a las enseñanzas de Cristo y de la iglesia. Si no tuviera fe en un Dios bueno, si no tuviera fe en la providencia, aunque solo fuera en la próxima vida, que las cosas se equilib equilibrarían, que la justicia y el amor prevalecerán si no hubiera creído en la realidad del sufrimiento redentor. Y eso es absolutamente crucial para nosotros como cristianos y porque creemos que fuimos salvos, especialmente a través del sufrimiento y muerte de Cristo. Los católicos tienen una enorme ventaja sobre los secularistas. Cuando nos acercamos al sufrimiento, observó el cardenal Per, ellos tampoco pueden escapar, pero no tienen explicación, nada bueno. Para ellos puede salir de sufrimiento. O oh, la enseñanza cristiana del perdón. A medida que la sociedad se aleje de Cristo, se volverá una sociedad más dura, más despiadada e impacable. Concluyó. Perdonar a los demás, creer que Dios nos ha perdonado, puede ser algo muy, muy difícil, pero el perdón es liberador. Eso dice el Cardenal Pell. Y pues esto se da también en medio de estas noticias que dan pena, que la diócesis de Alemania se está preparando ahora para el 10 de mayo, esto es en, 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 en unos días, eh, para hacer este, otra vez estas bendiciones, desafiando una vez más al Vaticano, de, de, desafiando al Papa, porque aquí quien queda mal son ellos también. El 10 de, manos, de mayo, disculpen, se están preparando para hacer otra vez, este tipo de bendiciones en el, en el 2021 ellos le llamaron la jornada del amor gana. Yo hice un programa sobre esto el año pasado, en el 2021. El amor gana porque amor es amor, así nos dicen ahora. no Amor es amor. Después que se amen, no pasa nada, no están pecando. Ellos se, ellos se aman, ellos se tratan bien. Y no, es que eso no es no es la forma de amarse. Ellos pueden amarse y miren, uno puede tener amistades del, del mismo sexo que uno. Mira, uno quiere muchísimo uno estaría dispuesto hasta dar la vida por, por un amigo, por una persona que uno quiere mucho, una amistad desde pequeño o alguien que ha vivido muchas cosas, ¿verdad? Que hemos tenido en común. Chévere. Pero ¿por qué llegar hasta el punto de compartir un tipo de, que no sé ni cómo llamarle, pero le llaman sexualidad, que no es natural con esa persona? ¿Por qué? ¿Para qué? Eh, ahí es donde está el problema. Y pues en aquel momento, la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, con la firma del Papa, Decretó que no era lícito que los sacerdotes católicos impartieran bendiciones a las parejas del mismo sexo por la muy razonable razón de que Dios no puede bendecir al pecado. La reacción en la iglesia alemana no fue de humilde aquiescencia, sino de abierta rebelión organizando un eh, organizando un sinnúmero de ceremonias prohibidas. Y como el acto no tuvo repercusiones negativas alguna, ahí está el problema. Ni Roma soñó con disciplinar a nadie o siquiera comentar oficialmente la desobediencia masiva. Este año piensan hacerlo otra vez la cuenta de Kircher Leven, eh, que es, una, es un lugar alemán, diciendo que en torno al Día Central de la acción, el 10 de mayo, las parroquias católicas ofrecerán celebraciones de bendición en la diócesis de Münster por segunda vez, a las que también están invitadas las parejas del mismo sexo. Eh, todo esto es público. Hasta el momento se han incluido en el sitio web de la campaña alrededor de 40 servicios religiosos en Alemania, uno en Suiza. Y, uno, y una ceremonia de bendición en línea, en la Internet. Ya hay entradas para A House, Dorten, las varias ciudades aquí nombradas. Así que esto es lo que está sucediendo. De esto es lo que yo estoy hablando y le estamos hablando muchísimos de nosotros. No estamos creando división. La división ya existe. El sisma ya está aquí. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Ya basta de ser políticamente correcto y no decir nada. Esta gente están haciendo esto. Yo les pregunto a ustedes, ¿a ustedes no les preocupa la alma también de estas parejas? De estas personas que no se les está dando la oportunidad de conocer la verdadera doctrina católica, de vivir lo que es un matrimonio realmente, de vivir lo que es el amor, de entender que todos tenemos tendencias al pecado de distintas formas, pero todos las tenemos. Y que nuestro trabajo como cristianos es cargar esa cruz y seguir a Cristo. Eso fue lo que dijo él. Entonces todos estamos invitados a hacer eso. ¿Por qué se le quitan estos derechos a las personas del mismo sexo? ¿Por qué parece que nos creemos nosotros mejores y a ellos pues no les exigimos eso, no les hablamos de eso, no hace falta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos coquetear con el mundo, porque queremos mundanizarnos, porque queremos participar de esto, porque no queremos evangelizar, porque tenemos miedo a que nos persigan, porque tenemos miedo a que hablen mal de nosotros cuando realmente nosotros somos una iglesia de amor, una iglesia de misericordia, una iglesia que tiene las puertas abiertas para todos. Pero Dios vino con sus mandatos. Dios que nos ama, nos muestra ese camino y ese camino también requiere humildad, sumisión y obediencia, obediencia a él. Así que esa es la parte que mucha gente no entiende. Y como yo he dicho muchísimas veces, usted entra acá, ve la iglesia o escucha el evangelio, escucha el mensaje. No le gustó, pues mira, no vuelva. Así de sencillo, no vuelva. Yo quiero que vuelva. Ojalá que vuelva. Ojalá que se deje tocar por el Señor. Pero es su decisión. El Señor quiere que usted lo ame a él, que ame al Señor libremente. Nadie lo puede obligar y mucho menos nosotros los católicos vamos a apoderarnos de la palabra de Dios, del evangelio y amoldarlo al mundo. Qué gran pecado es ese. Porque mira que Dios nos va a pedir cuenta si hacemos eso, si pecamos de omisión, si no decimos lo que debemos de decir o si simplemente licuamos un poco algunas cosas para que suenen bonitas, para que llamen la atención. Tratando de buscar unos números que ya está demostrado. Llevamos 60 años tratando de modernizar la iglesia y qué ha pasado. El mundo se aleja porque el mundo sabe que esto no es lo que debe ser. El mundo sabe, el mundo quiere buscar la modernidad, quiere buscar lo que es mundano. Allá afuera lo hay a por doquier y allá sí lo hacen con ganas y es original. Aquí lo que hacen es que lo mezclan, lo mezclan, le meten la guitarra, se ponen a menear caderas mientras están al al alabando al señor y mira qué chévere, qué modernos son, qué modernos. Esto parece un, un karaoke mal hecho y muchos se van. Los jóvenes no les, no les gusta nada de eso. Y ese es el tipo de cosas que queremos hacer supuestamente para atraer a la gente cuando lo que estamos haciendo es mitigando el gran dioso y bello mensaje de Cristo que convence a cualquiera. Es un mensaje grandioso, es un mensaje extraordinario, es un mensaje que cuando uno lo comparte, los que hemos compartido el evangelio saben que es cierto. Cuando uno habla de Dios y cita los evangelios y habla de las parábolas y explica los mensajes. La gente a veces te dice qué bonito mensaje. Tú tienes qué brutal. No lo había escuchado nunca. De dónde lo sacaste? Bueno, no son mis palabras, no es de mi, de mi autoría. Es viene del Hijo de Dios, del verbo hecho carne. Viene del Padre, viene del Espíritu Santo, viene de, de esa iglesia católica que nos dejó el Señor. Viene de esa sabiduría eterna de Dios que quiere lo mejor para nosotros. No lo que necesitamos, no lo que nos gustaría, sino lo mejor, lo que realmente debemos tener para lo que fuimos nacidos y eso es lo que tenemos que, que tener en mente así que yo les pido a los que nos están viendo oren y pidan al Señor que ojalá el Papa se pronuncie como dice el Cardenal Pérez. el Cardenal Pérez está muy seguro de que se va a pronunciar que ojalá así sea y que pase lo que tenga que pasar esta gente ya están divididos esta gente de Alemania ya están fuera que sea algo formal mira pues que sea formal aquí sí hay un factor que yo no he hablado hoy y que ojalá ese no sea el problema, el dinero. Y mucha gente lo sabe. La eh, diócesis o la, la región de Alemania es, si no es la que más dinero aporta, es una de las que más dinero aporta a la Iglesia Católica debido al tipo de ley que tienen allá con, con el diezmo. Y pues la Iglesia siempre ha sido muy cautelosa y Alemania siempre ha tenido mucha influencia en Roma. Así que ahorita con este problema, tienen que venir valientes, que estén dispuestos a pagar el precio que haya que pagar, pero que defendamos la verdad por el bien de las almas. Yo los invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal, Conoce, Ama y Vive tu Fe, que le den a la campanita, que se suscriban para que les lleguen las notificaciones. También los invito a que se suscriban a nuestro segundo canal, Perspectiva Católica con Luis Román. Y les recuerdo a los que están acá que estamos en Telegram. No se olviden que estamos en Telegram para que no se pierdan nada del contenido que tenemos para ustedes. Y para que estén pendientes y así pues puedan estar siempre eh, ¿verdad? Eh, beneficiándose de todo el material. No se olviden, el, el enlace de Telegram lo tengo en la descripción del video. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me lo bendiga. Bye bye.